0: i middelalderen har man jo haft sådan, markedspladserne og markederne, som de her sådan, steder, hvor der er gøjler og øh, forskellige optrin, hvor øh, kirken bliver holdt for nar, og man kan gøre nar af, af magthaverne, og sådan, karnevalet som sådan et sted, hvor at verden bliver vendt på hovedet, og sanseligheden øh, får en plads, og latterkulturen hersker, og alting er løsluppet, og det bliver sådan en midlertidig afbræk eller sådan en social ventil for den undertrykkelse, man op lever i hverdagen. Og det tror jeg helt klart også kan overføres til Roskilde Festival og forklare os, hvorfor det er blevet så vigtig en institution.
1: Roskilde Festival. Det, der startede som en lille amatør-happening, organiseret af en flok gymnasieelever tilbage i 1971, har med årene vokset sig til hvad der uden tvivl er den største årlige kulturelle begivenhed på dansk jord. Festivalen har bevæget sig fra at være et amatørforetagende til i dag at være et top-tunet og overdådigt hedonistisk orgel, hvor over 100.000, primært unge mennesker, kan bolde sig i smat, musik og druk en lille uges tid på Roskildes dyrskueplads. I en ny bog med titlen De sidste drømmere, der tager journalist Anna Ullmann læseren med på en kulturhistorisk rejse gennem festivalens 50 års levetid. Hvilke tanker og idéer låser grund for Festivalens begyndelse, og hvordan har de ændret sig gennem årenes løb? Det er spørgsmål, som du vil få svar på om lidt. Mit navn er Andreas Lykke Jensen, og du lytter til Fagbyder. En podcast produceret af Biblioteket fra Ekspert, der giver dig et hurtigt indblik i en ny og aktuel fagbog.
0: Det, jeg har lagt vægt på øh, i min bog, er festivalens ophav i en aktivistisk ungdomskultur i kølvandet af 68-oprøret. 68-oprøret, kan man sige, startede jo i, i, i universitetsbyerne, men det, man ser, der er i 1971, hvor er det at optakten til den aller de allerførste beatfestival i Roskilde begynder at, øhm, at at tegne sig, er jo at at tankerne omkring ungdomsoprøret, de begynder ligesom at brede sig ud i provinsen og på den måde er dels en flipperkulturen og Beatmusikken, altså hele den kulturelle side af ungdomsoprøret, har bredt sig ud til provinsen, herunder også Roskilde. Men også de politiske tanker, altså tankerne om demokratisering og unge, der ville have magten over deres eget liv og vil af med det her autoritære system, som de oplevede at være indordnet under. Og sådan politiske idéer om anarkisme... Og forskellige former for opgør med, med den gamle verden. Vietnamkrigen, øh, racisme, øh, manglende ligestilling. Alle de her øh, kampe, som tegnede sig i omkring 68. Det, det var også en del af hele det idé tankegods, som, øh, som Roskilde Festival blev født ud af. Det der sker helt konkret, det er at øh, der er en gruppe unge på øh, Roskilde Katedralskole, som får idé til at lave en form for mitchellansk version af Woodstock festivalen.
1: I don't know if you really tell how amazing you But you're truly amazing. You're whole city.
0: Woodstock den her. Kæmpe sådan Masse sammenkomst komst for for som udfolder sig der i 1969.
1: I had, to, I had the tent for about four days
0: and I met this lady that does thai-dying. So she taught me how to do it, and I got some sheets and I put them up on the inside of my tent.
1: And it's so groovy to come here and see all you people living in tents.
0: Der er så en gruppe unge, der ser for sig, at de skal lave en dansk version af Woodstock Festival. Det er de ikke de eneste, der gør det også unge andre steder i Danmark, der findes en Nyborg Beat Festival, som finder sted samme sommer, det er 71 også. Så rundt omkring i verden er der jo unge mennesker, der har set, hvordan Woodstockfesten Festival er også blevet øh, film, altså dokumenteret på film. Der kommer jo en, en, øh, en, bio, en, øh, en dokumentarfilm om Woodstock Festivalen, der, der viser over i verden jo i, i biografer. Så på den måde kan alle mulige unge jo gå ind og se, de kunne kun gå i biografen og se, hvordan, øh, hvordan den her beatfestival Festival ser ud, og så ting det her, det skal vi simpelthen også have i, i vores hverdag, det skal også være vores liv, der skal kunne det her. Så der har jo været sådan en enorm optimisme og en stor virkelyst og virketrang til, at man kunne lave en festival, hvor musikken og alle de politiske tanker kunne være sådan en form for en gnist, der kunne tændes, som kunne starte hele den her omvæltning, som de så for sig. Come gather people og så hørte det så også med til historien, at der var en, sådan en, sådan en øh, ungdomspolitisk aktivisme i det hele taget, hvor der blev været forskellige velgørenhedsarrangementer eller velgørenhed. Altså i hvert fald forskellige politiske øh, indsamlingskoncerter, altså hvor man samlede ind til forskellige politiske øh, formål og mærkesager. Blandt andet, er den amerikanske øh, marxistiske filosof, borgerrettighedsaktivist og antiracistiske antifængselsaktivist Angela Davis hun øh, bliver fængslet og øh, mistænkt. FBI. First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution, who are physically able to organize, and physically able to do all that is done.
1: Yeah, but the question is, more, how do you get there? Do you get there by confrontation, violence?
0: Oh, is that the question you were asking? Yeah. See, that's—I mean—that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence. Um, without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the in, in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. Så når rygtet så til Roskilde, som simpelthen laver en, en koncert, øh, der skal samme penge ind til at få Angela Davis fri. Og det lykkedes dem faktisk at indsamle, jeg tror det omkring 4.000 kroner, Savage Rose spiller til den koncert. Nogle lokale beatorkester øh, spiller også. Den her begivenhed med den her indsamlingskoncert for Angela Davis, det fortæller i hvert fald meget, meget om, hvad det var for et egentlig ret radikalt tankegods, som, som Roskilde Festival er groet ud af. Og som i hvert fald på en eller anden måde stadigvæk har, har levet videre i den festival, vi kender i dag.
1: Så Roskilde-festivalen er altså oprindeligt vokset ud af ungdomsoprørets kultur og idéer På samme måde som Thylejren og Christiania Men hvor disse eksperimenter blandt mange er blevet en slags symboler På alle de problemer, som ungdomsoprøret førte med sig Ja, så har Roskilde-festivalen haft større held Med at blive accepteret af den brede befolkning Selv borgerlige politikere har gennem tiden hyldet festivalen Som et symbol på dansk frisind og kultur Hvordan kan det egentlig være, at Roskilde Festivalet, et fra hele tiden og ungdomsoprøret, har opnået denne folkelige status?
0: Jamen det er et interessant spørgsmål. Jeg tror, der man kan pege på flere årsager til det. En af dem er nok, at danskerne kan godt lide at feste og drikke sig fulde. Det tror jeg især, at man kan se her under coronakrisen, at... Det der med at drikke sig fuld, det er bare ret, en ret sådan, central del af dansk selvforståelse, og det kan man så mene om, hvad man vil, ikke? Men, øhm, men Roskilde Festival har jo formået at blive den her form for store sommerfest, som appellerer til sådan et bredt udsnit af befolkningen. Der er selvfølgelig også sådan, hele tiden den der sådan lamslidt rituelle udskældning af Roskilde Festival, og øh, ja, netop den skudsløse adfærd, kan de ikke finde ud af at rydde op efter sig selv, og alt det der. Altså, det er også ligesom et fast ritual, men samtidig så er det jo en begivenhed, der appellerer til enormt mange danskere. Ikke? Og det tror jeg er fordi, at den på en måde taler ind i den her danske, sådan lidt anti-autoritære øh, drukkultur. På en måde som øh, ja, øh, Christiania og Thylejren ikke på samme måde gør, så tror jeg også, der er noget med øh, åbenheden. Altså til at inkludere andre end sit kernepublikum, kan man sige. Og kernepublikummet har så historisk set jo været de unge, ikke? altså forskellige generationer af unge. Først var det flipperne 68'erne, og så kom punkerne til, og sidenhen har det været forskellige andre ungdomssubkulturer. Og i dag er det jo ikke en udbredt subkulturel, Festival, det er ligesom bare en festival, der i hvert fald med, med hensyn til musikprogrammet taler bredt ind i alle mulige forskellige smage. Så tror jeg, at der er noget med ja, tilgængeligheden, både på den måde, man, både i programlægningen, men også tilgængeligheden på den måde, at det har jo været medialiseret, kan man sige. Altså, det er en begivenhed, der har været meget mediedækket, der har været tv-transmitteret allerede fra, jeg tror det 82, tror jeg, første gang, af Danmarks Radio er til stede og filmer derfra. Det er det år, hvor at, øhm, et ungt, ukendt, irsk øh, post-punk-band, ved navn U2, spiller på, øh, på festivaler. I say one thing. Og øh, han her, forårsanger øh, Bono, han klatrer sig op i en, en tv krane som sådan en form for en Ica-roskiblese og det er sådan, at han er blevet sådan et kronisk øh, festival øjeblik og det blev jo så øh, sendt ud øh, øh, Monopol-dagen i Monopoldagen i alle danskernes styrer, Så det er her, at, øh, at festivalen er blevet øh, simpelthen øh, billed, dækket med, med billedside og alle danskere altså, kunne sidde og følge med i, hvad det var, der tror jeg også har været medvirkende til, at så mange også har fået en, et forhold til festivalen på en måde, som det jo ikke rigtig er sket for Ty-festivalen, som jo tværtimod er, er forholdsvis lukket om sig selv, og sammen kan man sige om Christiania, ikke? Altså det er nogle små enklaver, som, øh, som ikke er så tilgængelige i verden sådan, øh, i, uh, i det billede, folk har af stedet heller ikke um, for stor i dag, er,
1: De sidste drømmer har et helt kapitel, dedikeret til at analysere og beskrive det særlige rum, der eksisterer på Dyreskuepladsen en lille uges tid i juli i morgen. En hver, der har frekventeret festivalen, ved, det øjeblik, du træder ind på tilpladsen, så er alt ikke længere, som det plejer. Mange af de gængelse normer og regler for menneskelig adfærd er forandret. Og lige pludselig er det slet ikke så besynderligt at se nøgne kroppe komme løbende forbi, eller folk, der sidder og rører i jordhugger foran deres tælpe.
0: Ja, Hvad er det for et rum, der er på en festival, og hvad mener jeg, når jeg siger rum? Altså, jeg har været ret optaget af, hvordan at en festival afgrænser sig selv. Og det gør den jo ved at stille et hegn op, ikke? Og hegnet er jo egentlig sådan ret forhat. Objekt på en måde for festivalgængere, de vil altså gerne over hegnet, og de vil gerne vælte hegnet. Ikke? Det er også blevet sådan en, sådan en helt ritual begivenhed, det der med, nu, vælt, nu væltes hegnet på Roskilde og ekstra blader til stede og billeder af de her der som sådan helt øh, den her sådan overskridende handling vælter hegnet. Ikke? Så, så der er noget med det her med hegnet. Hvad er det, det gør? Det ligesom markerer den her grænse mellem festivalens særlige rum og så det rum udenfor, som ikke er festivalen, som er normalt samfundet, ikke? Så det er ligesom præmissen, at at det, der foregår inden for hegnet, på en måde er noget andet, end det er udenfor. Så det er sådan en form for undtagelsesrum, hvor der gælder nogle andre sociale spilleregler, måske, end i normalt samfundet. Og det bliver tit beskrevet som sådan noget med, at man kommer hinanden mere ved, eller der er et særligt miljø, sådan sagt, med hippie-terminologien. Og... man kan, man kan falde nemt i snak med fremmede, folk hjælper hinanden, der en kærlig omsorgsfuld øh, kultur osv. Det er i hvert fald tit sådan, det bliver talt frem, og der det er der også selvfølgelig også kommet lidt lus i skinpelsen, kan man sige. den hele den fortælling om, at det på en måde er det her sted, hvor øh, vi ser menneskets natur fra sin bedste side, øh, og det er jo sådan noget med ja, historier om tyveri og... Øh, krænkelser, mit tue øh, dårlig, øh, racistisk adfærd over for flaskesamler og immigranter og så, så der er jo også en, en helt klar modfortælling der til, til den her øh, idé om festivalens rum som det her sådan ideelle sted. Ikke? Jeg tror at det her sådan helt den her helt ideal tilstand, den, den er ikke til, den, den, den tror jeg ikke findes rigtigt, I hvert fald ikke på Roskilde festival. Men derfor kan vi jo godt blive enige om, at det er et særligt sted i hvert i hvert fald, hvor at mange i hvert fald oplever at det er noget positivt og noget særligt at være der, og det er et sted, hvor kunst og sanselighed får lov til at spille en større rolle, end det gør i hverdagen, og hvor at nydelse og lyst og kreativitet og spontanitet og sådan nogle ting får en plads, som det ikke gør i det her sådan meget nytteorienterede arbejdssamfund, hvor man skal præstere, som rigtig mange jo lever i i hverdagen, og specielt de unge, altså den ungdomsgeneration. Der er unge lige nu her, øh, er jo under et stort præstationspres på en måde, som 68'erne jo på ingen måde øh, i samme omfang var. De fik jo tværtimod, ligesom, der, der var fortællingen jo ligesom, at, at de unge kunne skabe den verden, de selv ville, ikke? og selv kunne definere deres fremtid. Og så tror jeg også, at det her med, øh, hvad det er for et særligt rum, der er på en festival, tror jeg også, man kan kigge sådan helt historisk eller sådan etnologisk måske endda på, hvordan at der altid har eksisteret de her sådan spøj så underlig undtagelsesrum i, øh, i, i kultur langt, langt tilbage i tiden og altså tilbage i middelalderen har man jo haft sådan, markedspladserne og markederne som de her sådan, steder, hvor der er gøjler og øh, forskellige optrin, hvor øh, Kirken bliver holdt for nar, og man kan gøre nar af magthaverne, og karnevalget som sådan et sted, hvor at verden bliver vendt på hovedet, og sanseligheden får en plads, og latterkulturen hersker, og alting er lyslubbent, og det bliver sådan midlertidigt afbræk, eller sådan en social ventil for den undertrykkelse man op lever i hverdagen. Og det tror jeg helt klart også kan overføres til Roskilde Festival, og forklare også, hvorfor det er blevet så vigtig en institution i, øhm, i dansk kultur, netop fordi det har den her karnevalsfunktion, altså sådan en form for social renselse nærmest, hvor vi, øhm, vi på en måde kan slippe tøjlerne og øhm, gennemgå en eller anden øhm, forløsning måske nærmest, ikke? og så øh, netop også kan vende tilbage til vores jobs bagefter, efter vi er kommet hjem fra den her, og sådan øh, helt sansemættede øh, og sådan ekstatiske øh, fællesbegivenhed.
1: Afslutningsvis er jeg selvfølgelig optaget af at høre, hvad bogens titel De sidste drømmer refererer til. For som du nok kan forvente, så er det ikke bare en titel, der er grebet ud af den blå luft.
0: Titlen De sidste drømmer stammer fra et interview med festivalchefen Leif Skov, så på et tidspunkt i, i starten af 90'erne, det her det er et, et, et interview til Danmarks Radio, som på det tidspunkt jo er til stede og, og sender fra festivalen hver sommer. Så det er noget, som hele Danmark på en måde kan følge med i. Selvom de ikke er på festivalen selv, så kan de følge med i festivalet. Det siger jo også noget om, hvor stor en, en begivenhed det bliver for dansk kultur. Det er. Og det som så er... Øhm, der, hvor citatet kommer fra, er den her samtale med, med Lars Skov, og det, det er et år, hvor at, at der for første gang er blevet lukket op for, at øhm, store øh, kommercielle sponsorater får en plads på festivalen, og det er øh, tobakskompaniet Philip Morris, og det er, øh, er Tuborg, mener jeg, som er kommet ind med de her store kommercielle sponsorater, og det har jo været, øh, været genstand for stor kritik også, fordi at, at kan man godt det, er Roskilde Festival, så stadigvæk ligesom i overensstemmelse med sit, øh, sit, sit ophav og sit grundlag, som ligesom den her øh, øh, modkultur, eller den her sådan sted for, for alternative tanker og kulturer. Kan en sådan græsrudsfestival, eller en, i hvert fald en festival, der har rødder i en græsrudsaktivisme, kan den godt samtidig sådan begynde at lukke op for de her store kommersielle spillere? og samtidig være tro mod sig selv. Og det, det skal Leif Skov så sidde og argumentere for i det her øh, ret sjove interviewklip her. jeg har fundet fra starten af 90'erne, hvor han sidder i den her der festivalstemning omkring ham, han sidder her under den her øh, sådan en, en parasol, og ser afslappet ud, og bliver spurgt, øh, jamen hvad, øh, har, har Roskilde solgt ud nu? Har det ligesom solgt sin sjæl, nu hvor der er kommet de her store sponsorater ind? Og Leif Skov svarer så, det mener han ikke. Han mener tværtimod, at at festivalen har haft brug for den her kapitalindsprøjtning for at blive ved med at være sig selv, siger han. Ikke? Det er hans argument, at for at festivalen kan blive ved med at være den festival, man kender, så er der nødt til at komme øhm, nogle penge ind, som så også er blevet brugt til at, at opgradere i det hele taget. Ikke? Altså. Og han siger så, at, øhm, at han mener, at Roskilde Festival i en vis forstand er de sidste drømmer. Den udtalelse her, synes jeg er sådan meget fin indramning af, hvad det er, der er egentlig også er dilemmaet for Roskilde Festival, ikke? hvordan den har på den ene side har, fulgt, har skulle følge med tiden for at kunne blive ved med at holde sig relevant og blive ved med at overhovedet overleve og gøre sig attraktiv for, for nye generationer af nye musikkulturer og nye ungdomsgenerationer, der er kommet til og tilslutter sig festivalen og, og frivillig arbejdskraft, som også har, øh, har øh, festivalen også har brug for at tiltrække, øh, tiltrække frivillige igennem gennem flere generationer, ikke? Så det, at, at, at uh, Lars Skov på det her tidspunkt i 1990'erne, som jo også er en, en epoke, hvor det jo også generelt bliver kan man sige, helt 68 tankegudset er jo kommet under hæftig beskydning på det tidspunkt her efter murens fald, og der er jo kommet en stor skepsis over for alle de her alternative tanker, som jo florerede, og øh, man begynder at tale om, at det er historiens afslutning, og nu har vi ligesom fået, fået afprøvet det. Kunne man skabe de her alternative samfund? Nej, det kunne man så ikke, er ligesom den, øh, den, den øh, generelle konsensus. Ikke? At nej, eksperimenternes og, og utopiernes tid er slut nu, ikke? og nu er det ligesom den politiske pragmatisme, der sætter øh, dagsordenen. Så for mig er det også interessant, at sidder og siger her, at han mener, at Roskilde Festival er de sidste drømmer, fordi på den holder han jo også på en måde liv i en eller anden utopisk forestilling, som jo er i strid mod vind på det tidspunkt. Og samtidig er det jo også et, et, et dybt paradoks, at, ligesom, at markedskræfterne, at det markedskræfterne, skal, faktisk skal gå ind og redde utopien. Ikke? Så det fortæller for mig, Rigtig meget om, hvordan Roskilde Festival jo hele tiden har været en form for paradoks eller en selvmodsigelse på en eller anden måde, at den både er blevet født ud af noget kritisk tankegås, altså ideen om, at man kan lave et festivalrum, hvor verden kan laves om igennem, eller hvor en, en alternativ verden kan opstå midlertidigt på en eller anden måde gennem samværet, fællesskabet og, og musikoplevelserne, man har sammen. Og på den anden side jo også er festivalen jo også blevet en, en institution på den måde, og også øhm, på en måde er blevet en del af majoritetskulturen på en eller anden måde. Ikke? Den er jo, festivalen er i sig selv en institution. Så hvordan en festival kan jeg ligesom have kunnet balancere mellem det græsrodsaktivistiske og, og, og det her dagsordenssættende mega-event, som festivalen jo også er.
1: Du har lyttet til Fagbyderen. Podcasten, der giver dig et hurtigt indblik i en ny og aktuel fagbog. Har du fået lyst til at læse Anna Udmandsbogen De Sidste Drømmer, så er den ude nu på Gads forlag. Og så kan du selvfølgelig også låne den her på biblioteket. Mit navn er Andreas Lykke Jensen. Tak fordi du lyttede med og på genhør.